0: Nou, daar ben ik weer hoor. Goedemorgen allemaal. Later dan uh, jullie misschien gewend zijn van mij. Nou ja, misschien ook weer niet. Want het is, ik, moet, ik heb het idee dat ik dat heel, heel vaak zeg de laatste tijd. Dus, uh, nou ja, jullie, waarschijnlijk zijn jullie dit dan van mij gewend. Ja, ik heb koffie, maar ik ga geen geluid maken. Oké, okay? ik beloof het. <laughs> um, ik kom net terug van de fysio. En daarvoor was ik in het ziekenhuis. Dus ik heb al een drukke ochtend gehad. En um, bij de, bij, nou ik laat het bij het begin beginnen bij, um, ik moest naar het ziekenhuis, want ik word volgende week geopereerd. Uh, het is aan iets vrouwelijks wat ik heb overgehouden, nou ik heb heel erg een bekkeninstabiliteit gehad. En uh, daar, toen zat ik in een rolstoel, heb ik twee jaar overgedaan om te revalideren. Dat was naar aanleiding van mijn zwangerschap. Toen heb ik, toen kon ik weer lopen, alleen ik bleef één. Klacht overhouden, maar dat nam ik voor lief, want ik was heel blij dat ik weer kon bewegen en alles kon doen wat ik wilde. Dus um, dat was een klacht waar ik, uh, die ik een beetje maar uh, gewoon, ja, die is er nu eenmaal. Die had ik eigenlijk gewoon een soort van geaccepteerd. Maar dat neemt niet weg dat ik er last van had. En dat was dat mijn blaas um, ja, niet meer zo heel best, uh, nou ja, wel goed functioneert. Maar uh, de, de poortwachter, de poortwachter, die liet nogal wat. Uh, Dingen door op momenten dat het niet door mocht komen. Dus de rest kun je jezelf natuurlijk wel invullen nu. En ik had er heel veel last van. Ook met sporten. Met springen. En uh, daar loop ik al jaren tegen aan. Ik heb wel echt in het verleden. Heb ik daar uh, bekkenvisio voor gehad. Nog extra bekkenbodemvisio. Maar dat heeft toen niet geholpen. Toen dacht ik. Nou ja. Ik moet het maar accepteren. En dat deed ik ook. Uh, totdat het op een gegeven moment wel heel erg werd. En uh, uh, toen heb ik uiteindelijk... Een half jaar terug heb ik een ring gekregen. Dat was ook een aanleiding van al die verzakkingen die ik uh, had. Nou ja, zo erg waren ze niet, zijn ze niet. Um, maar uh, dat is gewoon iets wat overgebleven is van ja, de bevallingen en dergelijke. Dus, um, maar dat, toen had ik een ring gekregen die dan de, de poortwachter uh, ondersteunde bij uh, het ophouden van de urine. <lacht> Lekker gaat dit, Lieslot. <lacht> maar goed, ja... En die werkte ook niet goed. En toen uh, zeiden ze al, van ja, als dat niet werkt, dan is opereren uh, wat nodig is. En ik ben er afgelopen week ben ik bij uh, de gynaecoloog geweest. En die zei van, ja, dan gaan we opereren. En we hadden eigenlijk gepland van, oké, okay, dan doen we dat in september. Maar toen werd ik gisteren al gebeld. Of eergisteren, dat ik uh, deze ochtend bij de anesthesie... Anest ja, ik kan het woord niet uitspreken. Maar je weten wat ik bedoel bij de pijnbestrijdingsmiddelen... Uh, dokter, moest komen. En als ik daar helemaal goed gekeurd zou worden, dan uh, zou ik aanstaande woensdag al geopereerd worden. Dus dat was wel even een omschakeling van september naar juli. Maar uh, ik dacht, nou ja, oké, okay, komt op zich wel goed uit, want de zomervakantie begint over drie weken en ik zou dan ongeveer drie weken um, ja, uit de running zijn. In de zin van, één week lig je gewoon echt heel veel rust, de tweede week... Kun je zittende dingen doen en de derde week mag je weer sporten. <laughs> ik moet wel even navragen in wat voor intensiteit. Want uh, in uh, mijn perspectief is, uh, mag je weer sporten, dan wil ik ook weer alles kunnen doen. Dus uh, daarin moet ik ook gewoon goed gaan voelen en luisteren naar mijn lichaam. Wat mijn lichaam aangeeft wat wel en niet kan. En uh, nou ja, dat ga ik nog overleggen, maar ik ken mezelf. Ik wil gewoon weer zo snel mogelijk terug naar mijn oude structuur. Dus ja, de komende weken kunnen wat verwarrender voor mij zijn. En ik zou misschien wat oude valkuilen terug, uh, kunnen weer terugkomen. Hoeft niet hoor. Maar juist omdat ik dus mijn structuur los moet laten. En dat is helemaal oké. Okay. Maar um, juist omdat ik nu al weet van oké, okay, ik, ik kan daarop gaan reageren. Um, en dat ook mijn angst kan daarop gaan reageren. Dus uh, dat weet ik. Dus dan wat, ik, wat ik dan ga voelen op dat moment, dat is dan gewoon helemaal oké. Okay. En ik ga toch een slokje van mijn koffie weer nemen. Ja, het is helemaal oké okay wat ik dan ga voelen. En um, daar wil ik het vandaag ook met jullie over hebben. Het gaat over een, een stukje wat ik net zelf bij mezelf besefte. En ik dacht, dit moet ik even met jullie delen. Want het is wel heel waardevol om uh, dit op jezelf te betrekken. En ja, te kijken. Uh, het is een handige tool om mezelf te gebruiken. Uh, om zelf meer in vertrouwen te leven. En het, uh, ik heb het vaak over vertrouwen. Maar het vertrouwen is wel... In vertrouwen leven is toch wel het hoogst haalbare wat mij betreft. Want als je in vertrouwen leeft, dan dat geeft dat zoveel rust. Als je in vertrouwen leeft, dan, dan vertrouw je ook echt op dat je iets gaat bereiken. Dat je iets gaat behalen. Dat iets gaat lukken. Dat iets goed komt. En dat gevoel is zo heerlijk. Zeg maar, als je niet in vertrouwen leeft, ga je stressen. Ga je angstig worden. Ga je... Negatief denken. Negatief denken over jezelf. Ga je willen controleren. En uh, nou ja, dat, is, dat dient je niet. Dus ik heb het vaak over vertrouwen. Omdat dat voor mij wel echt. Een, het hooghaalbaarste is. Uh, nou ja. Wellicht heb je. Ja, hey, je hebt ook, misschien heb je nog hoog haalbaar. Maar dat weet ik dat nog niet. <laughs> maar ja. Als ik het weet. Dan zal ik het zeker wel delen. Maar. In vertrouwen leven. Is zo belangrijk. En. Wat besefte ik me net? Ik was dus bij de pijndokterarts... Anesthesie... Anesthetist... Anesthetist... Anesthet, anesthet, anesthesie. Ja, we, godverdikkie. Echt een rotwoord. Maar ja, ik was daar en... Um, ik, had in de, ik had van tevoren een lijst moeten invullen. Een hele lange lijst overigens met heel veel vragen. En ik schrijf dan... Vroeger zou ik dat dan niet opgeschreven hebben, of vroeger, een paar jaar terug... ...zou ik dan niet opgeschreven hebben van ik heb een angsttoornis gehad. Dan zou ik, gewoon, zou ik dat een beetje wegstoppen en een beetje stoer doen. Oh, ik kan dat wel, bla bla bla. En nu uh, weet ik, van ik heb gewoon die angsttoornis, die, die draag ik bij me. Die, die, die is altijd ergens in de buurt. Soms, nou ja, uh, soms heel ver, ver weg, maar ver weg bij mij in de buurt. En soms heel dichtbij en wil die me overnemen. In de buurt, zo zeg maar. Dus ik heb het wel opgeschreven dat ik die had. En dat is wel uh, fijn om te doen, want dan maak je het bespreekbaar. En als je iets bespreekbaar maakt, dan kan dat je meer vertrouwen geven. Dus uh, als ik het niet bespreekbaar had gemaakt, zou ik vanuit onzekerheid, uh, um, controle willen hebben, toch een beetje de angst ook van dat ik het spannend vind, zou ik dingen gaan invullen. Dus het bespreekbaar maken van dingen is uh, goed om te doen, omdat je dan. Uh, sowieso de loop uit je hoofd doorbreekt en net als je piekenkwartier dat je gaat schrijven uh, dan doorbreek je die loop en, maar ook als je gaat praten erover kun je die loop doorbreken en je gaat het hardop uitspreken en als, iets, als je iets hardop uitspreekt kan, je, uh, kan het je ook andere inzichten weer geven dus ooit als ik alleen thuis ben en ik heb ergens last van dan zeg ik dat ook allemaal hardop of ik, er zit een gedachte in mijn hoofd en dan, ik zeg dat dan gewoon hardop en dan Hoor ik het mezelf zeggen. En dan moet ik er soms ook heel hard om lachen. En ik heb ook allerlei tools voor. Die ik ook met mijn klanten doe. Om, om er dan nog meer afstand diffusie van te geven. Hè, bijvoorbeeld dat je met een gek stemmetje iets zegt. Um, Oeh, ik ben wel een beetje bang dat ik graag geopereerd worden. Uh, Oeh, dadelijk dan. Uh, weet je wel. En dan uh, hou je er meer afstand van. En dan wordt het lachwekkend. En nu doe ik echt een heel. Ik geef nu echt een heel slecht voorbeeld overigens. Maar jullie snappen wat ik bedoel. Ehm... Um, uh, Praat, praat, praat. Praat over je. Uh, gooi je onzekerheden, je angsten, gooi die eruit. Gooi, schrijf ze op en uh, dan zie je uh, hoe je ervoor staat en dan kun je ook een keuze maken hoe je er anders mee om wil gaan. En ik had dus bewust de keuze gemaakt om op te schrijven dat ik een angstzone heb, zodat die ook nog besproken zou worden tijdens het gesprek wat ik vanmorgen had. Dus, dus hij zei ook van: Oh, je hebt een angstzone. En toen keek hij me heel dramatisch aan van. Uh, oké, okay. uh, ik zei, ja, nou, ik heb, ik heb een angst gewonnen maar ik heb er nu uh, geen last van. Maar, uh, ik zei, ik weet wel dat ik het heel spannend vind, zeker omdat ik mijn benen worden helemaal verdoofd, die ga ik niet meer voelen. En ik heb een keer, uh, hebben ze op mijn hoofd, uh, hebben ze iets uit mijn hoofd gesneden. Ja, ik was gewoon, ik zat gewoon op een stoel, hebben ze in plaats dat ik verdoofd. En ik hoorde het kraken, en ik hoorde het duwen, en, uh, en en het was klaar, en ik en ik was echt even heel duizelig. Ik ben volgens mij al een uur aan het duizelen geweest, zeg maar. Omdat ik, dacht, omdat ik het toch best wel spannend vond dat je dan toch die druk aan alles voelt. Dus ik dacht nou van ja, ik heb twee ruggenprikken gehad met bevalling. Maar toen kon ik mijn benen nog wel bewegen. En dit is dan weer een ander soort ruggenprik, waardoor je echt twee uur lang niks voelt. Dus dat vond ik dan toch wel spannend. En daar begint het al, want dan ga, je al, dan ga ik al... De wat als invullen. Wat als mijn benen verdoofd zijn. En ik uh, raak ervan in paniek. Wat als ik er niet tegen kan. Wat als um, ja, ik het zo uh, onprettig vind. Dat ik um, ja, begin te hyperventileren. Al, allemaal wat als gedacht. Dus dat is al één. Ik kan ervoor kiezen om het niet te bespreken. Maar of ik kan ervoor kiezen. Oké, okay, ik, ik ben nu heel erg bezig met, die, met die, dat ik het spannend vind. Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik meer in vertrouwen kom? Wat kan ik doen om meer vertrouwen te krijgen in dat het goed gaat komen? Nou, één is dus het bespreekbaar maken. Uh, en, eerlijk, en twee is dus het bespreekbaar maken en ook echt eerlijk zijn. Dus ik heb ook eerlijk gezegd van, nou, gewoon wat ik net tegen jullie zei, dat dan die gedachten in me opkomen. En uh, nou ja, de arts zei ook van, nou weet je, wat we altijd kunnen doen is. Uh, uh, als, als we merken dat je het wel heel spannend vindt... ...dan kunnen we je zo'n slaaproesje uh, geven... ...en dan uh, word je gewoon heel slaperig... ...en dan ja, slaap je gewoon even. En uh, toen dacht ik... ...nou ja, oké, okay, dat is fijn. Dat is, ja, dat is fijn gewoon dat die optie er is. En uh, ja, hij, we, we hadden het er even gewoon over gehad... ...en ik zei ja, uh, wat mijn angsten zijn... ...en toen, nou ja, toen het gesprek was afgelopen... ...had ik wel uh, het vertrouwen erin gekregen. En, het, uh, en toen merkte ik ook op, toen ik op de terugweg van de, uh, het ziekenhuis naar huis was, van waar, waar ik mee bezig was. Kijk, ik, was, ik maak het bespreekbaar. Ik ben eerlijk. En dan, uh, dan hing ik eigenlijk een beetje op de grens. En de grens van, ga ik nu, wil ik nu controle over alles hebben? Of ga ik uh, nu ervoor kiezen om volledig te vertrouwen? En als ik in die controle zou blijven hangen, zou ik gegarandeerd, uh, weet ik nu al, uh, dan zou ik misschien vandaag al paniek worden. Of uh, dan zou ik er echt uh, veel meer last van gaan krijgen. Maar ik koos in de auto op de zag ik me dat proces voor. En ik zal het nog even helder uitleggen hoor. Maar um, je, maakt, je kunt iets bespreekbaar maken. Hè, wat je spannend vindt. Dan, dan doorbreek je die loop. Maar je mag dan op ook gewoon het vertrouwen uh, krijgen. In ieder geval, ik kreeg net het vertrouwen. Ik kon uh, dat het goed gaat komen. En ik ben in goede handen. En weet je al, het is oké. Okay. Maar je kan ook uh, daarin doorslaan. En in die controle willen blijven zitten. Dus van oké, okay, maar... Um, dat je de controle wil blijven houden. Oké, okay, ik heb op dat moment dat ze mijn benen verdoven, geen controle over mijn benen. Dus ik zou wel. Um, dus dat ja. Ik kan wel zeggen dat ik die controle wil blijven behouden. Um, en ik heb nu, zeg maar ook een, een noodplan. Als ik dat als ik de controle wel. Hè, de, de controle eigenlijk verlies. Omdat ik dan me niet meer kan sturen over mijn benen, dan. Um, dan heb ik altijd dat roesje nog als achterhand. Of misschien doe ik dat al meteen. Dat weet ik niet. Dus dat, dat laat ik gewoon op van me afkomen. Maar ik besefte me. Als, als jij dus dit um, vergelijkt met jezelf. Bijvoorbeeld je wil gezond leven. Als jij iets uitspreekt. Als jij zegt ik ga hier. Ik ga gezond leven. Dan zie je ook vaak dat mensen heel veel controle willen houden over alle gebieden. Hoeveel kilocalorieën krijg ik precies binnen? Beweeg ik wel genoeg? Ik mag dit niet, ik mag dat niet. Gewoon de volledige controle wil je behouden... zodat je maar niet ongezond gaat eten. En dat is in mijn ogen niet goed. Ik zeg nooit dat iemand het niet goed doet... maar ik wil niet zeggen dat je het fout doet... maar ik wil ermee zeggen... dan mag je het anders doen. Als je het zo ervaart, dan mag je het anders doen. Ga dan eens kijken wat jou kan helpen om in vertrouwen te komen. Dan, want, je, want het is namelijk een beetje tegenstrijdig. Want je bent... Oh, nee, 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 niet blaf alsjeblieft. De, je bent bezig met gezond leven. Je controleert alle gebieden daarvan. Maar je vertrouwt blijkbaar nog niet in een juiste uitkomst. Dus je vertrouwt er niet op dat je het kan behalen. En ik geloof erin... dat de eerste stap is dat je volledig gaat vertrouwen... Dat het goed gaat komen. Dat je echt voelt bij jezelf van binnen. Dit gaat mij lukken. En als, het, als je dat niet kan voelen. Dan mag je het doel kleiner maken. Want zolang jij het niet voelt. Ga je het waarschijnlijk ook niet behalen. Of je gaat het wel behalen. Met heel veel controle. Maar dan ga je uiteindelijk vastlopen. Een, die, een heel streng dieet is ook heel veel controle willen nemen. Ook als je uh, een week niet afvalt. Dan ben je ook heel veel, zit je dan in die controle. Het moet allemaal, het moet eraf, het, moet, het klopt niet. Waarom ben ik nu niet af? Hallo, je lichaam reageert op dingen. Vertrouw nou eens op je lichaam, dat het goed komt. Vertrouw er eens op als jij gewoon gezond gaat leven. En geen dieet, maar je gaat gewoon gezond leven. Dat het goed komt. Maar dat is niet iets wat je per week gaat controleren. Ja, je mag wegen. Ja, je mag statistieken bijhouden. Hè? Sommige mensen vinden dat heel fijn. Sommigen vinden dat niet fijn. Dat is helemaal oké. Okay. Maar vertrouw er wel op. En hoe, kun je nou... hoe weet je nou dat je erop vertrouwt? Dat je volledig in jezelf gelooft. Dat je voelt van binnen dat je die kriebels krijgt van... Ik weet dat ik dit kan. En ik weet dat ik het doel ga behalen. En je weet wanneer je niet in uh, vertrouwen zit als jij constant die controle wil behouden en je wordt er gespannen van, gefrustreerd. Je krijgt er uh, onzekere, onzekerheden van, vervelende gedachten over jezelf, frustratie. Dan zit je veel te veel in die controle, de controle willen behouden. Maar soms mag je een stapje achteruit doen, mag je het meer loslaten en mag je je focus leggen op hoe kan ik, mij volledig, gaan vertrou uh, gaan, hoe kan ik volledig vertrouwen en geloven in dat wat ik doe, dat ik dat kan. Oh, mijn buik is echt uh, allemaal uh, rare geluiden aan het maken. Maar ik hoop dat jullie het verschil snappen en zien. Het mag leuk zijn wat je doet. Gezond leven is leuk. Het is niet iets wat moet en wat gecontroleerd moet worden. Het is leuk. Ja, je kunt een tijdje kilocalorieën bijhouden om te leren uh, wat gezond eten is. Wat uh, de gezonde hoeveelheid voor jou is. En Um, maar je hoeft niet elke week als je gezond leeft per se af te vallen. Als je stress hebt, hou je al uh, uh, vocht vast. Als je ongesteld wordt, hou je vocht vast, wat al twee kilo kan schelen. Um, als je veel sport. Hè, net als ik, ik weeg ook wat zwaarder, omdat mijn uh, vet laag is. La nou, niet super laag, mijn vet is lager. Ik heb heel veel spieren. Dus, en spieren wegen meer dan uh, vet. Dus als mensen bijvoorbeeld beginnen met sporten en uh, gewoon gezond leven... dan kan het zijn dat je aankomt omdat je spieren zwaarder wegen dan je vet... en je vet wordt lager en je spieren worden hoger. Maar dan ben je wel bezig met je waarde gezond leven. En vertrouw dat potverdrie nou eens op. En ik heb dit ook honderdduizend keer tegen mezelf moeten zeggen. Dat, uh, dat van niet zult vertrouwen er nou eens op. Je bent goed bezig en als je zo doorgaat, dan komt het wel. Het gewicht wat je wil... Kijk, ik ben ook nog niet op het gewicht wat ik wil. En uh, de medicatie die ik slik, die, die heeft daar invloed op. Dat, dat moet ik eerlijk bekennen. Dat is ja, de angstmedicatie die ik heb. Die heeft invloed op mijn gewicht. En dat, ja, dat heb ik geaccepteerd dat dat zo is. Dus uh, daardoor val ik sowieso um, lastig af. Maar ik vind het onzin. Uh, bijvoorbeeld om... Uh, of ja, onzin, onzin. Ik wil niemand voor het hoofd stoten. Maar uh, ik vind... Uh, medicatie niet een excuus om dan te zeggen ja, ik kan niet afvallen, ik kom alleen maar aan want ik slik medicatie, vind ik onzin dat ja, vind ik gewoon wel onzin, want je, kan, je kunt wel afvallen, alleen het gaat misschien iets langzamer En uh, het, gaat ook, het gaat erom dat je gewoon een gezonde levensstijl hebt, dat je een handleiding voor jezelf hebt en dat je daarmee aan de slag gaat en dat je er plezier in hebt en ik had gisteren ik ga even weer een slokje nemen nog eentje Mm. Oké, okay, die was iets te groot. <laughs> ik had gisteren op Instagram nog gedeeld van... Uh, stel, je maakt een afspraak met iemand. Stel jullie maken... Stel je voor, wij maken een afspraak. We gaan uit eten. En uh, vlak... Ja, jij zit al in het restaurant en ik heb... Ja, sorry, je kan toch niet komen. Jij zegt, oké, okay, dan maken we een nieuwe afspraak. Dus we maken een nieuwe afspraak. En tot tien keer toe... Misschien nog wel twintig keer gebeurt er precies hetzelfde. Elke keer als wij die afspraak maken, zeg ik af. En op een gegeven moment zul je wel klaar met mij zijn. Dan denk je, ja, het is goed, Lieselot. Wij hebben al twintig keer een afspraak gemaakt en steeds zeg jij hem af. Maar hoe zit het met afspraken die je met jezelf maakt? Want als jij vindt dat ik mijn afspraken na moet komen... en dat je op een gegeven moment klaar met mij bent, hoe zit het dan met je eigen afspraken die je met jezelf maakt... die mag je dan ook wel nakomen, toch? Want het is een beetje oneerlijk, vind ik, en niet fair... dat je mij dan zegt, Iselot, ik wil uh, niet, uh, niks meer met jou te maken hebben... want jij zegt je afspraak steeds af... maar dat je wel zelf met jezelf steeds een afspraak maakt... die je ook steeds afzegt. Dus dan hup, pak je je verantwoordelijkheid... maak je een afspraak met jezelf en daar ga je voor. Lukt het niet... Heb je dat vertrouwen niet volledig in die afspraak, maak je afspraak met jezelf dan kleiner. Een afspraak, een doel, een verlangen. Het maakt niet uit hoe je het noemt, maar maak het dan kleiner zodat je voelt, ik kan dit. En dat kun je ook. En juist als het een levensstijl is, dan mag je kleine stapjes maken. En je hebt alle tijd van de wereld... Om daarmee bezig te zijn, al ben je de rest van je leven bezig met kleine stapjes maken. Je bent dan wel de rest van je leven bezig met een super vet, leuk avontuur. Je bent goed voor jezelf aan het zorgen. Je bent gezond bezig. En daar gaat het toch om. Want als je eerlijk bent, als je puur alleen bezig bent met je lijf. Ik wil 10 kilo afvallen. En dan ben je 10 kilo afgevallen. En dan, ja, uh, ik vind het nog niet mooi. En dan ga je weer afvallen. Ik vind het nog niet mooi. Dan ga je misschien je spieren trainen. Nou, ik vind het nog niet mooi. Maar, maar hoe je het ook bent of keert. Een, um, ik weet niet of je ooit een bodybuilder hebt gesproken. Maar als je zo'n afgetraind figuur wil hebben als een bodybuilder. Dan heb je een heel streng dieet wat je volgt. Ik heb ooit een jongen gesproken. En dit heb ik al eerder in een podcast gedeeld. Hij heeft mij ook een tijdje getraind in de sportschool. En hij was bodybuilder. En... Um, Volgens mij, een week voordat hij een wedstrijd had, kon hij maar halve dagen werken omdat hij gewoon geen energie had, omdat hij zo weinig at. Omdat hij onder een bepaald vetpercentage moest komen. Dus hij, stond, hij zag er ook echt. Hij was gewoon een gezonde jonge jongen. En dan in die, week, ja, in die weken voordat hij die wedstrijd had, begon hij ook echt heel mager te worden. Gewoon al zijn vet ging gewoon bijna weg. Hij had nog maar echt heel weinig. En hij zag er gewoon eigenlijk spieren goed uit, maar ik verder zag het er ook wel een beetje zo van... Ja, dat ik me afvroeg, uh, is het wel helemaal gezond? Goed, het, zo is het in mijn ervaring, hè? Maar um, wat ik de boodschap die ik daarmee wil geven is... Kijk, en ook die bodybuilds zijn alleen maar bezig met... Kijk, dat is hun werk, hè? Uh, of hun hobby. Maar alleen maar bezig met bepaalde spieren. Hoe zie ik eruit met hun lichaam? Kijk, en zij halen daar ook plezier uit, vinden dat leuk. hebben overigens ook altijd een professionele trainer... Die uh, hun helemaal begeleidt bij uh, alles. Maar... Um, die hebben ook echt een commitment. Die ze met zichzelf, zichzelf aangaan. Afspraken. Die, die, die hebben een bepaald plan. En kunt, een, een, een topsporter kan nooit altijd op topniveau presteren. Dus een bodybuilder zal ook nooit altijd zo strak eruit zien... als dat hij eruit ziet voor een wedstrijd. Dat gaat met golven. En... Uh, wat ik daarmee wil zeggen, als je alleen maar bezig bent met je uiterlijk dat, uh, en je wil een bepaald gewicht behalen... Dat, ...het is nooit zo dat je dat de rest van je leven precies zo kan houden. Dus het zal heel vaak frustratie gaan geven. En als je eerlijk bent, heel vaak zeggen mensen, als ik tien kilo af ben gevallen, ja, dan ben ik helemaal oké okay en dan voel ik me helemaal lekker. En dan ben je tien kilo afgevallen en denk je, ja, ik ben supergoed bezig... Nou, als ik tien kilo afgewallen ben, dan kan ik misschien nog ook wel een paar kilo meer. Oh, waarom lukken die paar kilo extra niet om af te zwallen? Oh, wat frustrerend. Oh, als ik in de spiegel kijk, zie ik hier nog een vetje, daar nog een vetje. En dan ben je alleen maar bezig met je buitenkant. Maar focus je eens op de binnenkant. Focus je eens op een leven lang gezond leven. Dat is leuk. Dat is easy. Dat is in balans. Dat is, je mag, uh, je mag van alles. En dat is niet van je mag dit niet, je mag dat niet. Het is niet te veel, het is niet te weinig. Het is gewoon precies wat klopt en wat past bij jou. En dat gun ik iedereen. En dat noem ik een next level mindset. Als je in die levensstijl komt. En dat is superleuk. En het, uh, het is een uitdagende levensstijl. Je blijft jezelf ook uitdagen met kleine, korte doeletjes. Hè? Ik ben heel veel bezig met um, maanddoelen altijd. Ik vind dat heerlijk. Hè? Maand, ik heb een maand lang... Uh, elke dag 100 keer opgedrukt. Nou, op een gegeven moment vond ik het zo fijn. Ik doe het nu nog steeds elke dag 50 keer. En ik ben nu bezig met een maandchallenge voor mijn buik. Ja, die moet ik volgende week dan helaas uh, even uh, onderbreken door de operatie. Maar ik ga daar sowieso wel mee verder. Maar uh, ik vind dat heerlijk. Want het is niet... Um, oh, Ik moet het altijd nou zo doen. Ik vind het, ik vind het gewoon leuk. Je, je experimenteert met dingen. En, en zo ontdek je ook wat bij je past. En ik heb dus een Next Level Mindset Jaar Journal kalender. Ik weet niet of jullie daarvan op de hoogte waren. Dat heb ik ook op Instagram gedeeld. En dat is een kalender. En daar kun je ook, um, die is niet uh, datumafhankelijk. Elke, ik heb 12 maanden, allemaal uh, 31 dagen. Maar je kan zeg maar uh, vandaag beginnen. Um, en dan ga je gewoon 31 dagen lang met dat thema aan de slag. Bijvoorbeeld voeding, beweging, uh, keuzes maken, strategieën. Uh, ...vermijdingen, mindset... ...in het algemeen. dat is het laatste hoofdstuk... ...dan kun je... Uh, al, ...ja, gewoon alle andere hoofdstukken daar samenpakken. pakken. En, uh, maar je kunt ook gewoon kiezen welk, met welk thema jij wilt beginnen. Dat is allemaal zelf in te vullen. Daar staan vragen bij. Uh, inspi inspirationele vragen. Uh, tips. Uh, en daar staat ook een QR-code bij... ...met een coachingsfilmpje van mij er nog bij. Kortom, een beloning. Hoe jij je jezelf belonen. Kortom, je kunt jezelf lekker... Uh, met alle Next Level Mindset-thema's die ik belangrijk vind, uitdagen. Die kalender is nu nog in de pre-order te bestellen. Wil je die? Het is nu, ja, nu is het, uh, even kijken, juli 2021. Dus um, deze uh, actie, die, of actie, dus is het is eigenlijk niet, deze pre-order zal niet uh, altijd gelden. Laten we zeggen de hele maand juli 2021 dat die pre-order te bestellen is. 1795. Wil je hem? Stuur mij even een pb'tje op Instagram of een mailtje. Dan zet ik je op de lijst en dan. Mail ik je zodra uh, de nieuwe, want ik heb ja, de, de eerste lichting is al helemaal weg. En dan mail ik je wanneer de nieuwe, uh, ja, de nieuwe druk er is. En dan ga ik hem je opsturen. Oh ja, de verzendkosten zijn 3,50. Um, dus die komen er dan nog bij, bij die 17,95. Maar uh, nou ja, als je het echt wil, moet dat geen probleem zijn. Let me know. Dus als jij ook zo uh, ja, ermee aan de slag wil gaan, dan is die kalender zeker wel een aanrader. Je krijgt ook een stukje uh, korte coaching erbij, middels die filmpjes. En ja, je, zit verder, uh, je kunt verder helemaal zelf indelen. En uh, ja, zo leer je mijn manier van werken ook nog meer kennen op beeld. <laughs> en, uh, nou ja, en met vragen en dergelijke die ook weer um, uh, terugkomen in mijn uh, online programma natuurlijk. Um, alleen dan veel diepgaander. Dus dat... Um, ja, wat ik nog meer wilde toevoegen, wat, want het voorbeeld wat ik net gaf over het uh, eten met mij, uh, als, je dan, als ik dus steeds die afspraak afzeg, er was ook iemand op Instagram die reageerde met van, ja, dus uh, uh, die, die uh, nam er een ander advies uit, dat vond ik wel een mooie ook, die zei van, als mensen met mij afspreken en die zeggen steeds af, dan uh, mag ik daar ook eerder mijn grensvertaling aan in aangeven. Um, en zij had dus wel vaker meegemaakt dat mensen in haar omgeving ook echt letterlijk dingen afzeggen. Dus um, dat vond ik ook wel een mooie. Weet je wel, van hoe ver laat jij het gaan? Waar ligt jouw grens? En uh, je hoeft niet altijd alles uh, te pikken, zeg maar, van anderen. En dat vind ik dan weer zo negatief klinken. Maar hé, je mag lief zijn voor jezelf. Je mag jezelf als prioriteit uh, opeenzetten. En... Als anderen vaak iets bij je hebben gedaan wat het echt niet prettig vindt, dan mag je daar je grens in, uh, in aangeven. En dat hoeft niet altijd negatief te zijn. Dat, hè, dat, maar hè, je kan ook gewoon zeggen: nou, hè, weet je al, Het is al een paar keer afgezegd, dus nou, we, zien, we zien het over een tijdje wel. Ik heb nu even geen zin erin. Of, um, ja, nou ja, ik heb een andere podcast erover opgenomen genomen over grens aangeven. Ik weet even niet welk nummer, maar die kun je nog terugzoeken. En dan geef ik je nog meer tips daarover. Nee, 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 niet gaan blaffen, sorry. Ja, oh Dat is altijd zo erg als één hond uit de buurt gaat blaffen. Dan ga, gaat de hele rij honden in, in alle tuinen gaan als een alarmsysteem blaffen. Nou, wel goed voor inbrekers, overigens. Tegen inbrekers. Maar, nou, ik ga het voor vandaag hierbij laten. Ik hoop dat je er uh, ja, iets waardevols voor jezelf uit kunt halen. Ik zou het heel leuk vinden als je het even deelt met mij op Instagram. Uh, het allerliefste heb ik dat je het deelt in je stories. En mij erin tagt kan ik nog meer uh, mensen bereiken met mijn podcast. En uh, ja, dat is wat ik heel graag wil. Dus uh, yes. Nou, een hele fijne dag, een fijn weekend allemaal en tot volgende week. Doeg!